0: del bar edición copa del mundo femenil parte 2 continuamos la charla con jennifer cefo sobre lo que es este mundial en el cual bueno Supongo ya habrán escuchado la primera parte Si no lo han hecho, pues les recomiendo por favor Que le pongan pausa a este episodio Y regresen a escuchar el de hace rato Se publicaron con pocas horas de diferencia eh, Esa primera parte con Jen Hablamos sobre todo de la evolución que ha tenido La rama femenina del fútbol Lo que es perspectivas a futuro Lo que es la situación de México eh, vaya, Es un episodio que creo, vale mucho la pena eh, Escuchar eh, Que esta, siguiente, esta segunda parte Que van a tener ahora eh, digamos que se entiende por sí sola al estar enfocada en, la, en lo que es la final, que será España contra Inglaterra Pero sí hay alguna que otra referencia a lo que se habló en la primera parte Así que les recomiendo ampliamente, escuchen esa primera parte del, del, de este doble episodio Que lo separamos en dos porque sí, era una charla la verdad bastante larga Y bueno, me parece que a la mayoría le gustará más tener la opción de, de tenerla en, en dos tramos diferentes Dicho esto, bueno, yo soy Luis Herrera Y les recuerdo que este programa siempre está en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music Y muchísimas plataformas más Así que por favor suscríbanse en la que más les guste Y de preferencia en Apple Podcast o Spotify Para que también nos ayuden con un review con comentario El review por supuesto de es 5 estrellas Para que así más y más gente nos encuentre Y pues digo de preferencia, sí, elogios, por supuesto Como nos dejó el buen amigo Aldo Iván Hernández Hace un ratito, porque no han llegado muchos radios nuevos Que dice, gran podcast Me encanta que sean sinceros y sostengan Sus opiniones, esperemos que no cambien No cambiaremos Como, como ya gente veterana Que somos, sobre todo Martín, que para variar Sigue, sigue en sus vacaciones Paradisiacas, ya, ya no vamos a cambiar eh, Afortunadamente creo que somos Hombres de bien y por, su, y por eso este episodio Este podcast va creciendo, pero bueno no cambiaremos. Y ya, creo que estoy haciendo demasiada larga con el intro para variar. No, no puedo tener un intro tranquilo de un minuto ya. Pero bueno, los dejo con esta segunda parte. Les digo, enfocada en la final de la Copa del Mundo. España con Inglaterra. Pues ahí estamos en la charla con Jennifer Cefo. Discútela. Pues cerremos, si te parece, ya con lo que será la final de esta Copa del Mundo. España-Inglaterra, e primera vez que ambas son finalistas, eh, quizá, eh, ya viéndolo desde atrás, pues podríamos decir, ok, se, se podía esperar que, que fueran que estuvieran ahí, porque tienen a muchas de las jugadas que, que ahora son las principales del mundo, ¿no? Inglaterra tiene ahí a, a Beth Mead, que creo que es la más famosa de todas, a Lucy Bronze, eh, olvido por ahí un par de nombres, pero eh, también a El atún y no me acuerdo alguna, algunas más que digo que ya empiezan a, a trascender eh, como, como figuras del fútbol, no solamente para el público clavado en el fútbol femenino, sino también, digamos, los, los que somos muy, muy casuales y que no, desafortunadamente, no tengan mucho tiempo para dedicarse a ello, pero bueno, los nombres ya, emp ya empiezan a trascender, a, a rebotar y lo mismo, y se diga, bueno, de, de España, con, con la doble balón de oro, Alexia Putellas, con Aitana Bonmatí, y bueno, con las 15 jugadoras que se quedaron fuera, que ya hablamos ahora, bueno, hablamos ahora un momento de ellas. Empecemos con, con Inglaterra, que es, creo yo, supongo, por llegar completa, sería la selección que llega como favorita hasta el final,
1: ¿no? ya como favorita, primero porque son las recientes campeonas de la Eurocopa. Eso, eso para empezar. Dos, tienen unas jugadoras con un potencial impresionante. O sea, lo que vimos hoy que, que hicieron con las... Con la, los que vimos que hicieron con las Matildas en el, en el partido de semifinales, eh, el esfuerzo físico, por ejemplo, por decirte una, de Hemp madre mía, o sea, no dejó de luchar en todo el partido. Una, una futbolista con una velocidad sabe leer muy bien el juego, siempre estaba atenta a todos los movimientos, además estudia como el campo con una tranquilidad y va a donde tiene que ir eh, impresionante lo que es esta jugadora. Bueno, otras como Russo que hizo ese gol también, eh, Bruns, que también la habíamos visto, juega eh, en el Barcelona, a, a Walsh también. Eh, jugadoras, lo que decías, muy importantes, que, que entienden muy bien, muy bien, eh, sus posiciones en, en el terreno de juego, es una, una selección demasiado ofensiva y que va a ser muy difícil para, para, para España. Eso sí, también hay que destacar la, la entrenadora, la técnica es eh, Sarina Bigman. Es la primera entrenadora, tanto en masculino como en femenino, ¿eh? que clasifica... A dos, a, a dos elecciones distintas a una final de mundial. Es, lo hizo en Francia con los Países Bajos, lo hace ahora con Inglaterra y ella es, ella es de los Países Bajos y lo hizo, no ganó con, con las neerlandesas que cayeron ante Alemania, pero, eh, digo, contra Estados Unidos, perdón, eh, pero al final Estamos hablando de una entrenadora que sabe perfectamente cómo hacer, que sabe cómo llevar a sus jugadoras y que tiene una debilidad, eso sí hay que decirlo, que hace muy pocos cambios, muy pocos cambios en su, en su alineación. Entonces eso le da mucho margen al equipo rival de estudiar a esta selección, ¿sabes? De encontrar sus puntos fuertes y sus puntos malos. Porque en eso sí, ella es como muy es mi cuadro titular y muy pocos movimientos hace, salvo alguna lesión, alguna cosa física o, ¿sabes? El típico acomodo de, de la línea. Pero difícil, difícil que cambie la manera de jugar, que cambie la alineación. Y este es, este es nada más el toque donde podría España poner el ojo para poderle hacer daño a esta, a esta Inglaterra, ¿no? Pero, pero sí, parte como favorita, es una selección muy completa, muy completa, o sea, línea por línea, y que tiene estas grandes jugadoras como, como lo es Hemp, como lo es Russo, como lo es... Eh, eh, se me acaba de ir el nombre, lo acabas de decir. los y Brons? Exacto. <risa> Sí, yo no, que sí, no
0: es okay. hay que tener la acordeón aquí al lado porque sí, si no se nos... <ríe> Esos lapsos pegan. Y sí, no, y además, vemos los equipos donde juegan todas. Vaya, eh, siempre con el, bueno, proporción guardada, con lo que es todavía la, el desarrollo de cada liga, de cada club. Pero bueno, tienen más jugadoras en equipos top ingleses y, y Barcelona o el Bayern que la propia selección inglesa, ¿no? O sea, están todas en los equipos de Manchester, en el Chelsea, en el Barça, en el Arsenal, una en el Bayern Munich. O sea, digamos que las jugadoras que, que están en equipos más pequeñitos, por decirle algo, son un par del Aston Villa y una del Brighton, que además no sé cómo trabajan esos equipos en femenil. O sea, a lo mejor también son iguales competitivos, ¿no?
1: Claro, es lo que te iba a decir. A ver, que estén en el Aston Villa o que estén en el Brighton, estamos hablando de, de una liga inglesa, que es demasiado competitiva, ¿sabes? O sea, no es no es como que estén en un equipo pequeño, porque saben desarrollarse y son son equipos fuertes al final en, en las ligas femeniles.
0: Sí, sí. Y bueno, y quizás lo que tú decías, el tema ese de que la, la entrenadora sea muy muy clavada con su, su once principal, con más tanto, eso puede explicar en parte el por qué, siendo un equipo tan fuerte... Y, ...y tan potente... ...que viene de ganar la Euro el año pasado... ...que también le ganó a Brasil la finalísima... ...Guesa eh, Colmebol... Eh, ...a principios de... bueno, a principios... ...hace unos meses, en abril, en penales... ...en esta Copa del Mundo... ...sufrió en muchos partidos... O sea, ...en la fase de grupos le gana únicamente 1-0 a Haití... ...1-0 a Dinamarca... ...ya después sí le pone una patiza a China... ...6-1... ...pero por ejemplo, en la, en la fase de octavos... ...empata a 0 con Nigeria... ...y es hasta los penales... ...cuando por fin ya eh, no logra respirar y ganar 4-2 con Colombia igual, 2 a 1, un duelo cerrado, y ya es ahora Australia a la que le consigue ganar 3 eh, a 1, pero bueno, lo, los goles de la diferencia ya llegaron en el tramo final del partido.
1: Sí, sí, empezaron con, con ese gol y, y al, final, al final fue cuando se pusieron las pilas y pudieron, pudieron dar esos dos goles, ¿sabes? Que fueron los de los que ya le quitaban todo el sueño a las, a las Matildas, ¿no? Pero sí, lo que, lo que dices, o sea, su paso por el mundial tampoco fue firme, pero no, no como resaltar que, que son imposibles de vencer, ¿no? Y tiene esto, o sea, es un, es un rival muy fácil de estudiar por, por, por cómo es la, la directora técnica, ¿no?
0: Y sí, pero bueno, digamos que ese es el mayor defecto que se le puede encontrar a la directora técnica de, de Inglaterra.
1: Sí, eh, pero línea por línea estas jugadoras son, son muy buenas.
0: Exacto, ¿no? Y, tío, y, y hablaba de que, bueno, si ese es su peor defecto, creo que es poca cosa en comparación con el peor defecto que le vamos a encontrar al entrenador de la selección española, que pues no lo quieren ni las que están en el equipo en este momento, que no recuerdo en qué partido fue, Celebraban la victoria, creo que fue el de, el de Países Bajos en tiempo extra. Ni una lo saludó y tan está mal la cosa con él que hay 15 jugadoras, de las cuales la mayoría hubiera estado en esta Copa del Mundo, que se quedaron fuera por un conflicto precisamente con este entrenador y con la selección española.
1: Sí, sí. Eh, ha sido un año convulso para la selección española. Todo empezó en la pasada Eurocopa justo y cuando pierden justo con Inglaterra, que caen en cuartos de final, eh, donde empieza a haber ya todos estos conflictos, ¿no? Entre las jugadoras, con Jorge Bilda, de hecho hubo una separación ahí entre, entre, lo, entre grupos de, de las mismas seleccionadas, porque unas estaban como de, bueno, pero estamos aquí, las otras de, claro, pero necesitamos también esto. Eh, yo creo que... Buscaban ciertas, sus exigencias no fueron de la noche a la mañana de estas 15 jugadoras, son 15 más 3, ahora te lo explico, eh, sino que ellas buscaban como algo mucho más profesional, algo que las cuidara más. Porque también hubo algunas quejas sobre las lesiones, ¿sabes? Como de estas dolencias, pero que las tenía, tenían que jugar porque si no, no, ¿sabes? Aunque decían, oye, me duele la rodilla, ¿no? Pues también juegas, ¿no? Y es como, de pero me duele la rodilla. Entonces, eh, había un poco de esta situación, este recelo de entre juegas, no juegas, porque ella sí, porque ella no, ¿sabes? Eh, entonces dividió un, un poquito también el, el vestuario, esta situación, ¿no? Las que pedían como mucho más cuidados, como, como una situación mucho más profesional dentro del, dentro del equipo y otras que decían, bueno, vamos tirando y vamos jugando, ¿no? Pero eran diferent, diferentes opiniones, se dividió el vestuario, fue cuando salen a hablar a conferencia de prensa y la que sale a hablar Justo fue la capitana, que es Irene Paredes. Irene Paredes salió porque todo esto se empezó a trasladar a la prensa, salió, explicó la situación en una, en una conferencia de prensa, y si dan muchísimo más detalles. Dijo que, que se necesitaban cambios, que se necesit, que habían muchas jugadoras que no estaban conformes con cómo se estaba desarrollando eh, todo, el, todo el tema futbolístico, eh, tanto mental como deportivo dentro de la, de la federación y que, que necesitaban como, como esto, ¿no? Como una solución. El problema también dentro de la Federación Española, que en todos lados se puede cenar, es que Jorge Vilda, que es el director técnico, también es el director deportivo de selecciones femeniles. O sea, la queja de ellas pasa al director deportivo de selecciones femeniles, que es su mismo técnico. O sea, todo queda, todo queda en el mismo lugar. Y ese director de deportivo de selecciones femeniles, que es Jorge Vilda, el mismo técnico del que, del que también están tratando de, de solucionar cosas, pues tiene todo el respaldo por amistad con el padre, porque es una persona que siempre ha estado ligada al fútbol español, que siempre ha estado metido en, en selecciones y tal, eh, con, con rubiales. Entonces tiene Rubiales, le da todo el apoyo a Jorge Vila y además ese problema dentro de selecciones femeniles se tiene que arreglar dentro de la dirección de selecciones femeniles, que lo lleva la misma persona. O sea, era, es un, era como una bola de paja, ¿sabes? Que se va haciendo grande, 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 grande. Y a los días de esa conferencia de Irene Paredes, que era la capitana, llega el email de 15 jugadoras. Ahí son 15, 15 jugadoras que dicen que, que no van a, a regresar a la selección hasta que no se vea una solución. ¿Por qué? Porque estaban, estaban cansadas, eh, explicaron que la situación era insostenible. A, ese, a esos emails... Se sumó el apoyo, tanto de las capitanas, Irene Paredes, Jennifer Hermoso y Alexia Putellas. Alexia Putellas, hay que recordar que estaba lesionada en ese momento, no estaba en las concentraciones, no estuvo en la Eurocopa, tenía esa lesión que la dejó fuera un año de las canchas, eh, en la rotura de isquios y del ligamento cruzado, perdón. La ruta de ligamento cruzado, y, eh, pero dio el apoyo a las, a las jugadoras. Por eso dijo que son 15 más 3. Las tres capita capitanas apoyaron a sus jugadoras, pero no mandaron ese email. Simplemente mostraron apoyo a la situación que estaban viviendo esas jugadoras. Las 15 quedan separadas junto con las capitanas. Fueron 15 más 3, todas separadas. Poco a poco, se empezó a, a ablandar el tema, se empezó a hablar de, de lo que estaba pasando, y entonces subieron cambios dentro de la federación. Cambios mínimos, pero cambios. ¿Qué son estos cambios? Ya tienen fisio, eh, fisios, no tenían fisios. O sea, estamos hablando de un equipo que está pidiendo cosas mínimas, cosas básicas para poder desarrollarse bien dentro de un, dentro de un ambiente, donde dentro de un vestuario, o sea, dentro de un terreno de juego. Les agregaron un fisio, eh, un nutricionista y algunas otras cosas que no, han, que no han salido a la luz que son, pero hubieron cambios, cambios mínimos. Muchas no aceptaron esos cambios, que son las que hoy no están, no están jugando. Otras eh, empezaron a, a, a ver más o menos lo que se estaba haciendo. Jorge Vilda, el técnico, intentó hablar con cada una de ellas para explicarle pues todo lo que estaba pasando. Y de esas 15, eh, pues podemos decir que regresaron 3, 6, porque desde antes se habían reincorporado Jennifer Hermoso, las capitanas, Irene Paredes, y Alexia Putellas, sin el gafete de capitán. Ese fue el castigo que se les dio a ellas por apoyar a, es, a estas jugadoras. Eran las capitanas, ya no lo son más, pero regresaron a la selección. Alexia recién recuperada de la lesión, Jennifer Hermoso jugando ya con el Pachuca, y hey, Irene Paredes, eh, que fue... Para mí Irene Paredes es la que... Digamos que puede gozar más y sufrir más este Mundial. Ha tenido un año. Primero la señalan como, como ser la cabecilla de todo lo que pasó con estas 15 jugadoras. Después eh, se queda fuera, fuera de la selección. Regresó apenas para, para hacer los últimos partidos de la clasificación para el Mundial estuvo fuera de la selección, juega la Champions League, gana la Champions League, después de ganar la Champions League se, se fallece su padre, Uf. o sea, hace, na, hace nada, fallece su padre, ahí regresa a la selección y empieza a jugar este mundial dedicado a su, a su padre y mira dónde está. Para mí, lo que le ha pasado a, a, a Irene Paredes en, en este mundial es, es único, tiene el apoyo de, de Media España, de su familia y, bueno, está jugando ahí, pero a ella se le marcó mucho eso. Que la, la señalaron, fueron, fueron como la, a la que dijeron, esta es la, la problemática, ¿no? La que hizo todo este desastre. Y a nivel España, para, to, para mucha gente, ella fue la culpable cuando, cuando no, ella simplemente por ser capitana salió a dar la cara en, en ese... En esa conferencia. De estas 15, están las 3, bueno, las 15 más 3. Están las capitanas, que ya no son capitanas, y están Aitana Bonmatí, uh -huh. eh, Ona Bache y Mariona. Fueron las que regresaron a la selección, las que aceptaron esos cambios mínimos para regresar a jugar. Eh, hay otras 6... Que no, que, no, no quisieron, que no quisieron regresar. O sea, hay dos jugadoras del Atlético de Madrid, Lola Gallardo y Ainoa Moraza Están dos del Manchester City. O sea, pero aparte son jugadoras que juegan en, en ligas top. Eh, Leira y Laya que están en el Manchester City. Lucía García y Ona Bache del Manchester United, pero Ona al final dijo que sí que sí regresaba, y de hecho Navaja acaba de firmar por el Barcelona, ya no está en el Manchester, eh, Andrea Pereira, que ahora juega en el América, y dos jugadoras de la Real Sociedad, Nerea y Amaui.
0: Sí, que de hecho yo veo en la lista que tiene la Wikipedia de jugadoras tanto convocadas como las que están, eso, eh, que fueron convocadas en el último año, ahí indica los nombres, veo yo en este momento, de base que son 10, con el, con el iconito de withdrew, de que lo hicieron por razones este, de no, que no dan de lesión, quizá alguna de ellas no sea por el tema este específico, pero bueno, entre esas jugadoras que no están, si sí veo que, bueno, por la importancia, por el, por el número de participaciones, pues veo a la portera Sandra Baños, perdón, con 55 partidos, uh -huh. a la defensa María Pilar León del Barça con 54, que si no me equivoco eh, la, la destacaban en, en el Barça, en su cuenta de Twitter hace unos días, cuando se integraba entrenamientos, que hasta Marc Rosas la lo destacó, ¿no? De, pues mira, tendría que estar en otra parte. Y sí, ¿no? Las que mencionas el City, la, la que está en el América Pereira. Sí, o sea, es, es, o sea, sí, aunque ya no sean 15, pues sí, sigue siendo un número importante de jugadoras, las que se quedaron fuera y que evidentemente te darían, pues, más eh, profundidad de banquillo. Eh, quizá algunas, supongo, ¿no? Serían titulares, la portera, por ejemplo, algunas de ellas. Y lo que mencionabas, Irene me Paredes, supongo que también tuvo que ver con que suele pasar aquí en España, que todo todo se pone en clave Madrid-Barcelona, y claro, siendo ella capitana, jugadora del Barcelona, y se pone en contra de eh, directivo, federación, Madrid, eh, prensa madrileña, pues desde ahí también ya la cosa eh, toma un cariz más hacia lo deportivo, ¿no?
1: Sí, 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 es un poco de todo, y sí, lo que decías, o sea, y al final de esas 15, por ejemplo, 8... Dijeron que querían regresar, o sea, que podían regresar, pero de esas ocho solamente tres fueron convocadas, o sea, no todas de, de las 15 volvieron a ser convocadas. Las que sí se negaron fueron Mapi León, que la central del Barça, eh, Patri Guijarro, también del Barcelona, Claudia Piña, también del Barcelona, del Barcelona Lola Gallardo, Ainhoa... Moraza, Nerea y Amauri que son las dos de, de la Real Sociedad. Ellas de, de, dijeron, nosotros no vamos, nosotros seguimos con, con nuestros puntos. O sea, no, ellas defienden que no, no son las circunstancias, no son, no son las maneras de tener a una selección que está peleando, que está luchando por, por llegar a donde está, por ejemplo, ahora llegando la, la selección española. De estas, te digo, solamente ocho dijeron que sí regresaban. Solamente se convocó a tres, que son las tres que están jugando, que son Maitana, Mariona y Ona y, y que al final se les, se les ha criticado y se les siguen criticando, obviamente, por donde está ahora la selección. Pero donde está ahora la selección, o sea, lo que me decías, igual sí, del Barcelona, las critican, pero al final, por ejemplo, esta final la van a jugar 11 jugadoras, 11 jugadoras del Barcelona. 12 que están en Inglaterra y 9 que están en, en España. A esta selección se le complementan jugadoras del Real Madrid, jugadoras del Atlético y... Por ejemplo, la pichichi de la Liga Española, que es Alba Redondo, que Alba Redondo ha tenido como un papel secundario dentro de esta selección, pero que ha sido muy efectiva cada que entra. Normalmente ha tenido pocas titularidades, me parece que nada más una, pero ha entrado cada que entra, es, un, es muy efectiva, es una muy buena jugadora, pero es la pichichi de la Liga Española. Entonces, est estás hablando sí, de, de jugadoras, ella juega en el Levante. Eh, y que por cierto, ahora ya viéndola con la, con la selección, el Madrid la quiere fichar para la próxima temporada. Ya. Eh, pero son, o sea, son jugadoras que van complementando un poco lo que pasó en, en con la selección masculina en el cuando fueron campeona del mundo, ¿no? En 2010. O sea, era como un grueso del Barça con, lugar, con jugadores eh, muy importantes de otros equipos. O sea, Barcelona, Real Madrid y de pronto aparecía a Cap de Vila por ahí, ¿no?
0: Sí, claro, y en este caso, pues, sí, hablamos de que el Barça, como comentabas, es el equipo, el vigente campeón de la Champions femenina. Claro. Que ha ganado dos de las últimas tres, entonces sí, tiene... Eh, su razón de ser, el que es. Que... Sí,
1: tiene sentido, sí. tiene su razón de ser, y, y es lo que mucha gente ha criticado, que además muchas de las que se quedaron fuera también son del Barcelona. Lo que decías de Mark, Mark apoyaba a Mapi León, por ejemplo. Sí. O sea, porque Mapi, tú la ves jugar, y Mapi es impresionante, o sea, es una central que nadie la pasa. Y está entrenando, regresando a hacer la pretemporada, eh, para, ¿sabes? mientras que sus compañeras están jugando en el, en el Mundial y llegaron a la final, que además eso es lo que más, lo que más impresiona a la gente, ¿no? Cómo se supone que armó un equipo de la nada y están en la final del Mundial, pero también te habla de eso, o sea, de cómo ha crecido el fútbol español con equipos como el Atlético, con el, la Real Sociedad, que, que siempre está por ahí peleando, pero la mayoría son del Barcelona, son del Real Madrid y eh, hay gente del Atlético, ¿no? Y del Athletic Club que lleva años, que es uno de los equipos más longevos de la Liga Española Femenina y que también ha conseguido cosas, lo que decías desde un principio, ¿no? Entonces, estás hablando de, de los clubes que tienen como un potencial dentro de, la, dentro de la Liga Española y que son los que tienen la, la mayor parte de las jugadoras eh, en este Mundial, ¿no? Y más las que se quedaron sin participar, que antes eran las super titulares... ¿sabes? O sea, te está hablando de, de, de la cantidad de, de, de buenas jugadoras que tiene hoy en día España, ¿no? Y de cómo ha crecido la, la liga.
0: Perfecto. Pues bueno, ya para cerrar este episodio, que probablemente es un episodio doble, porque he decidido cortarlo en dos cachitos y editar un poco <risa> las dos horas con 14, porque tenemos de grabación, pues es creo que... Porque el, la invitada habla mucho. Los fans van a agradecer que esto quede en solamente dos... este. En, mejor en dos entregas y que, y que omita las partes en las cuales Le tira, bueno, no voy a decirlo Bueno, bueno, <risa> es que, para acabar este episodio Vamos con el pronóstico De la final España-Inglaterra, según tú qué, ¿Qué va a pesar más? ¿El It's Coming Home de ellas? ¿O soy española? ¿Qué quieres que se te gane?
1: Híjole eh, No, va a ganar España Yo creo que va a ganar España
0: Ahí está Digo, también vamos a ver si es el corazoncito de Jen el que está hablando o no, insisto, yo, yo no sé mucho de este de, de, de los equipos, entonces no, no puedo opinar de, de cuál es más fuerte que el otro, pero bueno, al saber que todavía quedan algunas bajas de la selección española y que la Inglaterra es la que viene de ser campeón de la Euro, pues yo me voy a inclinar por allá, pero bueno, a fin de cuentas, como yo solo sé el que el que le da el jinx a los equipos, pues tendrá Jen el domingo, más motivos para celebrar y esperemos que si es el caso pues que los españoles no se pongan muy insoportables en el festejo esta esa noche de domingo y bueno pues ya creo que ya con eso sí podemos acabar muchísimas gracias por acompañarnos también por la hora a la que estamos grabando esto que si es ya bastante tarde la noche española acá el miércoles este episodio se va a estar publicando seguramente en, en jueves y viernes y pues nada a lo mejor eh, ya, ya que tengamos más chance y también un poquito más de presión del público, depende de ustedes con sus reviews en Apple Podcast, Spotify y también en Telegram, ya habrá, trataremos de darle más espacio al público femenino y también Jen tendrá que regresar a comentarnos sobre lo que está ocurriendo. Jen, ¿dónde te pueden encontrar? En Twitter, Instagram, 3, lo que se te ocurra.
1: En todo donde me busquen, eh, Twitter, Instagram, las doces, arroba Jen cefo Cepho es s w e f -W o
0: Y también doble N en Jen. Ah,
1: sí, en Jen, doble N, doble de todo póngale, ¿no?
0: <risa> Jen, ya ahí les reveló, Jen siempre pide doble de todo y bueno, por eso en la burla <risa> de Martín tu tuvimos que ocultar todas las fotos y videos de, de la noche. Pero bueno, yo soy Luis Herrera, mi Twitter, Reds, Instagram, también de todo es LuisRHA, el del podcast es desde el bar POD, desde el bar pod, y en Telegram estamos como desde el bar podcast. Muchas gracias y seguramente hasta la próxima semana.